0: 40.000 Euro innerhalb von zwei Monaten verdienen und das mit sehr, sehr wenig Arbeit, im Prinzip nur mit dem Trinken einer Flasche Whisky. Das hat, das hat äh, Paul Zödi gemacht. Wir sind jetzt in der ersten Folge von äh, Immo Walzer Wien. Eine neue Folge, in der wir äh, Fixed und Beinhold Objekte besprechen von Paul Zödi, mit denen man sehen kann, wie gut man in äh, Wien investieren kann und auch Geld mit Immobilien verdienen kann an eben einem solchen arsch standort ähm, Stefan, wie hat dir die erste Folge gefallen? <lacht>
1: hervorragend und was ich besonders interessant fand, ist fix und flip, da kann man eine Menge Geld mit verdienen, das, das wissen wir, aber der Paul treibt das auf die Spitze, wie wenig Zeit man im Zweifel nur reinstecken muss, wie, wie wenig Arbeit, um einen Großteil der Marge mitzunehmen und für jeden, der eigentlich ein Zeitproblem hat, ist das äh, eine ganz, ganz tolle Story und das zweite ist äh, Akquise-Tipps ohne Ende eigentlich, ne? wie an ein Objekt rankommt, das so weit unter Markt wird, ist, dass er das durchziehen kann.
0: Ja und ich finde eben nicht nur Akquise-Tipp, sondern man versteht steht mal wirklich im Detail in der Geschichte, was sorgt eigentlich dafür, dass der Preis am Ende so ein guter Preis ist.
1: Und was äh, Trinkfestigkeit
0: an Und so was kann. Trinkfestigkeit, äh, warum Trinkfestigkeit dabei äh, sehr helfen kann. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich und möglicherweise auch in Wien umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne, Immobilien.
0: Erfolgreich in Immobilien investieren an einem A-Standort und zwar in Wien. Wir starten eine neue Serie, eine kleine vierteilige Serie mit Paul Zödi. Schön, Paul, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, der Stefan sitzt äh, selbstverständlich auch neben mir für die Zuhörer. Hallo. Die ihn nicht sehen können. Und wir haben uns äh, vier konkrete Objekte rausgesucht, um ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert. Das Schöne ist, es ist, glaube ich... Ähm der allergrößte Teil davon 1 zu eins, anwendbar auf Deutschland, bezogen auf vor allem A-Standorte, weil Wien ist ein teurer A-Standort. Wir haben zwei fix flip beispiele da und wir haben zwei Bein-Hold-Beispiele. Und wir starten mit einem, äh, einer Spezialdisziplin von fix flip die du da nennst Wisch und Weg. <lacht> ähm, also eigentlich der reine Flip. Und äh, insofern äh, bringen wir uns
2: mal das Objekt näher. In der Tat ein Wischen weg, ein, ein reiner Flip aller. Österreich, ein äh, bisschen aufgepeppt durch, durch meine Strategie, ähm, wie, man, wie man Nebenkosten gezielt im Rahmen der Ankaufsphase minimiert und dann über gewisse Hebel das Ganze auch maximiert wieder in den Verkauf bringt. Ähm, ja, Das besagte Objekt äh, befindet sich im 17. Wiener Gemeindebezirk. Ich habe das Objekt ganz normal online über die Portale gefunden. Ähm, Im Speziellen über meine eingerichteten Suchagenten. Ich habe... Äh bezogen auf Fix and Flip oder Vision Weg, eine klare Strategie. Das bedeutet, ich äh, habe einen Suchraster eingerichtet, wo ich mich nicht mit großer Konkurrenz in einem Bereich in Wien, so wie du gesagt hast, A-Standort, der sehr, sehr stark äh, Stand heute ausgefischt ist, weil ich konkurriere mit Eigennutzern, ich konkurriere mit Investoren, ich konkurriere mit Ka Kapitalanlegern. Das bedeutet, ich habe mich bewusst dazu entschieden, in größere Wohnungen, Teurere Wohnungen zu gehen. Ja. Zudem in bessere Lagen. Das heißt, da spreche ich aber nicht nur von Bezirken, sondern in besseren Mikrolagen. Ja. Das sind so mehr oder weniger die drei Prämissen. Das heißt, raus aus diesem kleinteiligen Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnungsbereich, rein in bessere äh, Orte und raus, also gleichzeitig dadurch klarerweise rein in einen Bereich, da spreche ich äh, 200 also von einem, von einem Kaufpreis von beginnend ab 200.000 bis 500.000. Ja. Äh, hören wir gleich noch, es gilt für Buy and
0: Hold dann komplett gar nicht. Das ist jetzt, guckst du nur für Fix and Flip. Ne? Und wollte ich noch kurz ergänzen,
2: wir reden über das Jahr 2020, an, an okay. dem diese, dieser Deal stattgefunden hat. Der Deal ist äh, brandaktuell, der hat äh, in den, im zweiten Quartal 2020 stattgefunden. Ja.
0: Ja. Wie hast du den Deal gefunden? Wir wir mal, so also online gesehen, dann war dir sofort klar, okay, der ist gut. Was ist dann passiert oder also war bin, der nicht gut auf den ersten Blick?
2: Ich habe ihn online gesehen und äh, ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich mein, mein Pre-Screening innerhalb von 60 Sekunden anhand einer äh, Portalsanzeige machen kann und äh, klarerweise ähm, ist mir bei diesem besagten Objekt sofort äh, einige prägnante Merkmale sind mir ins Auge gestochen. Das äh, waren zum einen sehr, sehr schlechte, lieblose, dunkle Fotos. Ja? Punkt zwei, ein äh, relativ äh, ja, lapidarer Text, äh, lückenhafter Text, äh, der wenig aussagekräftig war. Ähm, und ich habe anhand der, der Kernfakten und Kerndaten auch relativ schnell erkennen können, ähm, wo das Objekt liegt, äh, welches Baujahr das Objekt auch hat. Folglich, welcher Mietzinsbildung es äh, bei einer etwaigen Vermietung auch unterliegen würde. Das hat natürlich alles, das sind Faktoren, die man mit ins Kalkül ziehen muss und sollte, äh, um einen etwaigen Kaufpreis auch äh, zu äh, evaluieren. Zudem arbeite ich mit äh, Software-Tools im Hintergrund, wo ich auch etwaige Preisänderungen schon ähm, ausheben kann. Gab es das hier? Gab es hier, ja. Also das war runter? Hat, genau, runter, ja. Es ist in eine Phase gefallen, wo... Ähm, man sagt doch immer, ich bin ja auch Immobilienmakler, wie ihr wisst, es gibt ja so ein bisschen immer die, die Totenphasen, ja, die toten Verkaufsphasen. das ist klassisch zu Weihnachten, Jänner, Februar. Ähm, wo jetzt nicht die, die, die größte Verkaufszeit ist, wo die Leute aufgrund der, äh, der klimatischen Verhältnisse und äh, der Feiertage eher zu Hause bleiben und nicht den Drang nach Veränderung haben. Das ist aber gleichzeitig für jeden Investor eine große Chance, ähm, weil mehr Objekte am Markt sind und weniger Konkurrenz. Ja? Und in dem besagten Fall hat schon mal eine Preisänderung gegeben und ähm, das Objekt war dann angeboten äh, zum Preis von 199.000 ja?
1: lass mich noch kurz darauf eingehen, du hast gerade erklärt, dir ist was aufgefallen, nämlich schlechte Fotos und schlechter Text. Jetzt, wer mit dir sich schon mal unterhalten hat, weiß, das deutet auf einen schwachen Makler hin, genau. richtig?
2: Ich, ich bezeichne liebevoller schwachen Makler. Ja. Also ein, ein
1: Makler, wir nennen das oft auch Küchentischmakler, der nicht so professionell arbeitet, wie er das vielleicht könnte, wenn er jetzt wirklich versuchen würde,
0: alles in Bewegung zu setzen. Das das vielleicht auch zu, einfach nicht. So gut aber wie möglich zu verkaufen. Der ja. Markt spricht für ihn aktuell, es kann also auch so funktionieren als Makler. Ja, aber für
1: dich immer eine Einkaufschance eher Erstens. Als jemand, der ist eher faul, will er einfach möglichst wenig Arbeit haben. Ne?
2: Genau, also ihr, ihr nennt sie Küchentischmakler, also in diesem Fall war das eine sehr, sehr nette Dame. Ja. Ähm, und das ist meiner Meinung nach auch gleichzeitig ein Tipp an alle Zuschauer und Zuhörer: Diese Strukturmakler, äh, diese Franchise-Systeme und so weiter, da hat man kaum bis wenig Verhandlungsspielraum in der Regel, weil die gewissen Regeln folgen müssen. Aber diese Ein-Zwei-Mann-Unternehmen, ja, die wollen in der Regel das Objekt so schnell wie möglich äh, an den Mann oder die Frau bringen. Ja? Und das sind meiner Meinung nach die ersten Anknüpfungspunkte, wo man sich wirklich reinbeißen muss. Und ich sage immer Reziprozitätssystem, ähm, wie kann man dem jeweiligen Gegenüber äh, die Arbeit erleichtern und das Ganze beschleunigen. Ja? Und das kann man durch schnelle Due Diligence, und eben durch Solvenz, das heißt, wenn man nicht lang herumtanzen muss, wenn man eine weiche Finanzierungszusage oder wie in meinem Fall, da komme ich noch dazu, in weiterer Folge eben über einen gewissen Rahmen verfügt, der nicht zweckgebunden ist, wo ich sage, ich kaufe oder ich kaufe nicht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ein ja.
1: Finanzierungsrahmen genau. von der Bank, wo du einfach abrufen kannst, ohne ja. dass du das Objekt jetzt einzeln genehmigen lassen musst.
2: Genau, also im Konkreten sprechen wir da von einem Kontokorrentrahmen, ja, mhm. den ich klarerweise im Hintergrund besichern muss. Ich spreche da gerne vom sogenannten Totenkapital. Das kann beispielsweise eine abbezahlte Immobilie sein, mein Eigenheim sein, Wertpapierdepots, Sparbücher, teilweise auch Lebensversicherung. Man kann mitunter auch sein Gehalt oder Miteinnahmen äh, zitieren. Es ist alles möglich. Es kommt immer darauf an, wie sein Verhältnis und sein Track Record bei der Was? Bank sind.
1: Wie viel Zinsen zahlst du auf dieses Darlehen?
2: Ja, also in der Regel sind die Zinsen klarerweise äh, höher als, Klar. als für ein normales Finanzierungsdarlehen, Dadurch, dass ich das Ganze doch schon länger betreibe, die Bank mein äh, System äh, versteht, dass ich ganz klare Prozessschritte definiert habe, habe ich auch einen sehr, sehr gut verzinsten ähm, Rahmen und äh, ja, wahrscheinlich, wenn ich das erzähle, glauben das die meisten nicht. Äh, ich äh, arbeite damit mit äh, 1,25% Aufschlag auf den 3 monats Sorry, was natürlich sensationell ist.
0: Ja, super. Es ist aber, äh, finde ich, muss man auch in dem Kontext sagen, es ist gar nicht so hart relevant äh, für was die was der Rechnung, ist. Weil am Ende, du du, du gerade bei Vision weg, du bist wahrscheinlich in ein paar Wochen raus. Ähm, lass uns mal konkret werden. Ähm, wir sehen ja. hier ein Bild. Wir haben, äh, du hast gerade gesagt, Baujahr äh, war jetzt 1973. Vielleicht mhm. kannst du auf dem Bild gerade mal beschreiben, was wir sehen,
2: für die Zuhörer auch. Ja, also ein ja, relativ unspektakuläres äh, Eckhaus in einer sehr guten Lage im, im 17. Bezirk, äh, ne, also genau neben der Schnellbahnstation. Äh, auch die Straßenbahnlinie äh, 43 fährt direkt auf die Hauptunion, braucht 10 bis 15 Minuten. Das äh, bedeutet infrastrukturtechnisch sehr, sehr gut angebunden. Dahinter, das sieht man jetzt nicht, ist ein großer Park, der sogenannte Kongresspark und auch ein Freibad. Das heißt... Äh, ja, Lage, Lage, Lage in dem Sinne, obwohl es ein Wiener Außenbezirk ist, also nicht innerhalb des Rings, sehr, sehr gut und man ist äh, extrem schnell in der Stadt und ist auch bei Studenten beliebt. Und vor allem der 17. Bezirk in den letzten Jahren ähm, auch sehr stark angezogen, vor allem dadurch befeuert, weil eine, die neue U-Bahn-Linie, die sogenannte U5, äh, bis zum Älterleinplatz auch erschlossen werden wird und damit auch eine U-Bahn-Linie in den 17. Bezirk führen wird. Ab 2025.
0: Okay, 64 Quadratmeter mhm. ähm, äh, ist es, hast du aufgeschrieben. Es ist eine verglaste Loggia. Das mhm. äh, sieht man hier auch. Also ein, im Prinzip ein Balkon, der aber einen Glaskasten quasi drüber hat. Mhm. Es gehört sich für die Zuhörer, glaube ich, jetzt gerade noch schöner an, als es wirklich aussieht. Es sieht jetzt nicht so pralle aus, finde ich. Also ich mhm. habe gerade beim ersten Moment gedacht, ja, ein weg komisch für Bayern holt irgendwie kann ich mir das vorstellen aber das ist ja, ich will ja nachher einen sehr hohen Verkaufspreis erzielen, aber irgend, du weißt einfach da da will so gerne
2: gekauft werden dass das okay ist, so ein Haus? oder um, Ja, da gibt es verschiedene Aspekte, die einfließen wie du hier siehst, das ist ein, so ein bisschen ein Mischhaus manche Balkone oder Lodgen das ist ja eigentlich eine Lodger vom Begriff, von der Begrifflichkeit her, nur nach einer Seite offen ja? deswegen eine Lodger Manche sind verglast, manche sind offen. Ich habe äh, in der Ankaufsphase extra überprüft, ob das auch baurechtlich genehmigt wurde. Das mhm. wurde es. Das mhm. ist in diesem Fall wirklich ähm, äh, notwendig. Bayern holt äh, deswegen für mich nur ein äh, Plan B oder sogar ein Plan C, weil ich eher die größeren Wohnungen nicht gerne vermiete aufgrund der Leistbarkeit. Da gibt es eine Zauberschwelle, roundabout 1.000 Euro Gesamtmiete, wo es äh, nördlich der 1.000 Euro schon wieder Uh, schwieriger wird die Vermietung und alles unter 800 Euro vor allem geht in Wien sehr, sehr einfach und sehr, sehr leicht nach wie vor und deswegen bin ich da eher in dem Ein-Zwei-Zimmer-Bereich hier bei der Wohnung 64 Quadratmeter inklusive Lodger habe ich zweieinhalb Zimmer ja. wenn wir uns den Grundriss uh, vielleicht uh, anschauen ja, hatte ich zunächst auch die Idee, man sieht hier die Küche, ein eigener Raum, deswegen ein halbes Zimmer, ja, du hast ein Wohnzimmer, ein schönes, du hast ein Schlafzimmer, einen Vorraum, Badezimmer, separates äh, WC und durch das Wohnzimmer ähm, mehr oder weniger kommst du auch auf die erste Lodge, wo man die Elemente komplett aufschieben kann, ja. Und die Idee von mir war, dadurch, also das erste, auf das ich geschaut habe, ist einmal ganz wichtig, die Elektrik ist okay, das habe ich auch überprüfen lassen. Das heißt, in den 70ern, 60ern teilweise noch sind diese alten Kupferrohre, die sogenannten Bergmannrohre in den Wänden, die sind nicht mehr state of the art, die sind auch aufgrund der EU-Verordnung verboten. Das heißt, hier kriege ich auch keinen Elektrobefund. Das bedeutet, sehr kostenintensiv alles aufstemmen, Plastik, Kunststoffrohre rein, alle Leitungen neu ziehen und so weiter, also ein Riesenkostenaufwand. Das war hier nicht gegeben. Punkt 1. Punkt 2, Heizung. Zentralheizung. Auch, ich muss mich nicht mit einer Gaskombi-Therme-Etagenheizung eine herumspielen, die ich etwaig austauschen muss oder vielleicht sogar überhaupt auf Gaskombi umsteigen muss, dadurch großartig verlegen muss, wieder Riesenkostenfaktor ja? und auch Zeitfaktor. Dritte, Fenster waren absolut in Ordnung, die wurden gemacht. Ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, 2003, mein Internorm-Fenster, also auch Top-Qualität, Kunststofffenster, ähm, zweifach verglast in dem Fall. Und das sind so die Riesenkostenfaktoren, auf die ich äh, am, am Beginn schaue. Und dann war die erste Überlegung, die äh, erste Intention, dass ich einen fixen Flip daraus mache, dass ich die Wohnung halt wirklich aufhübsche. Ich habe diese großen Kostenfaktoren nicht. Das bedeutet, ich mache nur schöne Böden rein, modernes Badezimmer, modernes wc Uh, mal schön weiß aus. Uh, wenn man das eine Foto dann noch uh, vielleicht auch uh, kurz reinschaut, sieht man, es sind überall so alte Holzvertefelungen, auch noch so das schaut aus, wie Holzbalken waren, aber im, am Ende des Tages nur Kunststoffbalken. Das an der ja. Decke. Ja, Ganz das an der Decke. Ja. Willen, Und uh, Anekdote am Rande. Im, also, wir im, sehen, mal kurz ja.
0: beschreiben für die Zuhörer, wir sehen jetzt ein Wohnzimmer, das ähm,
2: ja altertümlich eigentlich eingerichtet ist. Ne? Ja, also ja. Das, das Haus wurde seit 1973 von einer Dame bewohnt, die leider Gottes verstorben ist und das Ganze re, äh, resultiert dann aus einer Verlassenschaft. Äh, Verschiedenst,
1: verschiedenste Holzarten und Farben und Brauntöne äh, zusammen. Genau, die so Die
2: braune Couch war Klasse. mal modern und äh, was vielleicht Anekdote am Rande, wir wurden im Rahmen des Wischen Weg diese Wandverkleidungen, wenn Sie die sehen hier im Wohnzimmer und auch im Vorzimmer, haben mich Leute direkt angeschrieben und gesagt, ich will nicht die Wohnung kaufen, sondern ich will nur diese Wandvertefelungen kaufen. Und, ich, und es sind dann wirklich Leute gekommen und die haben mir den Tisch und die Wandvertefelungen noch um 1300 Euro abgekauft. <lacht> ja, ähm, Aber die erste Intention war eben, um zurückzukommen, wenn man hier reinschauen kann in die Küche, hier habe ich ein eigenes Fenster und schon einen Heizkörper, ich habe die Elektrik, ich habe hier das Wasser auch, das heißt, ich wollte mit einer Trockenbauwand nach vorziehen, die Leitungen versetzen, das Wasser versetzen und in den Wohnzimmerbereich eine Eckküche reinbringen mhm. und dadurch dann entweder mit einer Schiebetür mit einem Schiebetürelement oder mit, einem, mit einer ganz normalen Tür hätte ich mir zusätzlich ein Zimmer schaffen können von 10 bis maximal 12 Quadratmeter. Das heißt, ich werte die Wohnung ein Kinderzimmer oder modern auch ein Homeoffice-Zimmer. Ja. Ich werte dadurch die Wohnung extrem auf und mit solchen Elementen, also ich schaue wirklich sehr, sehr stark, wenn ich fix Flip oder wie schön weg mache, wie kann ich innerhalb der Wohnung, ohne großen Aufwand, dass ich keine Wände umlegen muss, umstemmen muss, sondern nur durch Trockenbauwände, ja, wie kann ich die Wertigkeit der Wohnung Massiv steigern dadurch, ja. Das
1: ist ja, ist ja ganz wichtig, wenn man dass ne, die meisten Leute suchen nicht nach Quadratmetern, sondern nach Zimmern, weil wie viele Personen man hat und ob man Homeoffice oder sowas braucht, lieber ein bisschen kleineres Wohnzimmer, mhm. aber ich habe das Zimmer, in dem ich das dann tun kann, weil, weil das Kind soll ja nicht im Wohnzimmer schlafen, ne? also das ist oft ein Riesenhebel, also zwei auf drei Zimmer, das kann ja. ich sehr verstehen. Und dann Absolut.
2: gerade bei, bei Eigennutzer, ja. Genau. Die du dich richtest, ne? Genau. Und meine Zielgruppe, wenn ich fix Flip mache, ist ganz klar der Eigennutzer. Das heißt, ich gehe wirklich mit hochwertigen Materialien rein, Landhaus, Dilemmakets, schönem Fliesenzeug, so meistens italienische Fliesen, neutrale Farben weiß an der Wand, hellgrau am Boden. Ähm, bodengleiche äh, Dusche und so weiter. Also wirklich schöne Elemente, zusätzlich aufgepeppt durch andere äh, hört Dinge. Hört sich allein
0: schon gut an. Italienische Fliesen, so würde ich das ist ja super. Ich meine, in Italien das gibt es Baumärkte Baumärkte ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber hört sich gut an. Ja, super
2: an. <lacht> um, ja ich habe mich dann, aber, weil das ist halt meine, meine Strategie, die ich seit geraumer Zeit fahre, ich mache mir immer so einen Mehrstufenplan und die erste Stufe ist immer ein Wisch und Weg. Ja. Was bedeutet der Wisch und Weg? Ich versuche es in einem Zeitraum, den definiere ich mir immer, vier bis acht Wochen, um eben meine holding und Sanierungskosten zu sparen. holding sprich Betriebskosten, Hausgeld, Wohngeld, die ich klarerweise laufend zahlen Zinzen. muss. Zinsen, genau. Und eben meine Sanierungskosten, die klarerweise aufgrund von versteckten Mängeln oder sonstigen ausrufen können, probiere ich das immer so schnell wie möglich zu verkaufen zu einem gewissen Preis. Wenn das gelingt, dann ja dann einmal kurz durchgewischt und weg. Ja, in dem Fall habe ich sogar mit Nebengeräuschen auch noch ein bisschen was verdient, eben mit diesen Wandvertefelungen. Wenn das nicht gelingt, habe ich einen ganz, ganz klaren Plan. Ja, Eso, eh dann hätte ich es auf drei Zimmer erweitert. In Wien ist es momentan so, wie du sagst, die Quadratmeterzahl gar nicht so wichtig, aber ich habe eine kompakte, schöne Wohnung ja, mit drei Zimmern, zusätzlich eine Außenfläche, eben mit einer Lodger in einer zentralen Lage. Ja. Das äh, ist entscheidend, das befeuert klarerweise den Kaufpreis und eben mit diesen Schminkelementen, wenn man will, halt wirklich ähm, das visuell aufpeppen und dann in weiterer Folge klarerweise mit Homestaging und so weiter, das machen wir wahrscheinlich im Detail beim Fix und Flip, beim konkreten Fix und Flip Beispiel noch, kann man das alles schön machen. Ja, hier im äh, Beispiel, ich habe das um 165.000 äh, Gekauft, wie
0: 199, ist. nochmal zur Erinnerung, war Inseratspreis?
2: Genau, 199 war der Inseratspreis. Ich habe die sehr nette Dame, muss man sagen, äh, kontaktiert habe gesagt, ja, mich interessiert die Lage. Ich habe auch äh, einige Wohnungen im Bestand in dem Bezirk und auch schon fix und Flip gemacht in dem Bezirk. Ich kenne den Bezirk sehr gut Ich habe gesagt, ich möchte mir das gerne anschauen. Ja? Und das war halt... Äh, ja, noch in der kalten Jahreszeit haben wir das angeschaut, ja, das war sehr freundlich, hat man das alles gezeigt. Und zufälligerweise im Rahmen der Besichtigung ähm, habe ich, äh, oder haben wir äh, die Eigentümer getroffen. Ja? Und ich habe ja bereits erwähnt, das war aus einer, Anführungszeichen, Verlassenschaft äh, äh, heraus. Die Eigentümerin hat das überschrieben bekommen, weil sie die Dame bis zuletzt gepflegt hatte. Ja? Und ähm, ja, ich habe halt gesagt, ja, die Wohnung gefällt mir und das und das habe ich vor. Ja. Ich lasse mir aber immer die Alternative zur Vermietung offen. Nur die Maklerin hat mir sehr, sehr rasch äh, verdeutlicht, dass 180 die absolute Schmerzgrenze ist. Und ich habe gesagt, ja, für mich ist die absolute Schmerzgrenze 160. Ja.
0: Frage: Warum haben die dann nicht einfach gesagt, ja, dann gehen wir auseinander? Weil
2: der Markt Wien. Das war, das war der interessante Aspekt, weil dann haben wir eben ähm, das bärchen getroffen, eben über die Frau, die und, und über, überschrieben und ihren Mann. Und der Mann hat gesagt, ja, mir gefällt, er hat gesagt, und wie schaut's aus? Kaufen Sie die Wohnung? Und ich gesagt, na, tut mir leid, wir werden da mit dem Preis nicht zusammenfinden. Er hat gesagt, ah, das glaube ich nicht. Kommen wir mal mit hoch. Naja, und dann sind wir hier in dem besagten Wohnzimmer gesessen. Wir sehen auch hier äh, eine eineinhalb oder zwei Liter Whiskyflasche am Tisch stehen. Die habe ich dann als Übergabegeschenk sogar noch bekommen. Und selbige Flasche haben wir dann in einer fünfstündigen Kaufpreisverhandlung mit Bestellung vom Griechen und so weiter, wie soll man sagen, geköpft oder geleert. Die, die, ganze, Flasche. die ganze Flasche: eineinhalb Liter Whisky. Genau, und äh, long story short, äh, ich bin dann, habe das Auto klarerweise stehen gelassen, bin mit dem Uber <lacht> nach Hause gefahren, long story short, wir haben dann nach fünf Stunden bei 165.000 eingeschlagen, was ein sehr, sehr guter Kaufpreis ist. Ja. Warum? Was, was, also klar. Also ich kann sagen warum, also was dann wirklich ähm, ja entscheidend war entscheidend war, und da bin ich auch ein großer Verfechter davon, und das ist auch das, was ich glaube den entscheidenden Unterschied macht. Das ist einfach Empathie. Das ist soziale Intelligenz. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben schnell äh, eine Kommunikation. Wir haben gelacht. Wir haben gescherzt. Wir haben gegessen. Wir haben getrunken. Äh, und äh, ich habe Ihnen halt auch klar vermitteln und verdeutlichen können, wir tun nicht lange herum. Ja? Ich muss jetzt nicht zur Bank gehen. Dann platzt das vielleicht wieder, was nicht finanziert wird. Wir können nächste Woche zum Vertragserrichter gehen. Ihr kriegt klarerweise im Vorfeld den Vertrag. Und wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich einen Korrentrahmen im Hintergrund habe, bin ich flexibel und schnell. Und das waren die überzeugenden Argumente, dass man wirklich halt auf Augenhöhe kommuniziert hat, schnell eine Ebene gefunden hat, eine sympathische, eine freundschaftliche. Und das sind meiner Meinung nach die entscheidenden Elemente, die da zum positiven Resultat in meinem Sinne geführt haben. Ja.
1: Warst du der Erste, der besichtigt hat?
2: Ne, es hat welche gegeben, aber nicht viele und das war glaube ich auch, das ist das Thema, wieder zurückzukommen zum schwachen Makler. Wenn Objekte halt wirklich sehr schlecht dargestellt sind, unattraktiv dargestellt sind, auch so, wie die Winterfotos, die, wo es halt komplett bewölkt und finster alles ist, schaut halt nicht attraktiv aus, ja. Und deswegen glaube ich, man muss erkennen und ich habe halt hier schnell erkannt, okay, welche Mitzinsbildung wird zur Anwendung kommen, habe das im Hintergrund klarerweise auch noch backchecken lassen. Ich habe hier gesehen, ich kann das aufpeppen, Ja, ich mache daraus drei Zimmer. Man muss halt wirklich schnell und individuell denken. Ich habe anhand der Unterlagen meine Due Diligence relativ rasch auch gemacht und ich habe gewusst, ich habe drei Möglichkeiten, Wisch und Weg, Fix and Flip und im Notfall vermiete ich es. und selbst das ist bei dem Einkaufspreis ein gutes Geschäft,
1: weil ja. das ja, was ja tatsächlich krass ist, also das, du kaufst das On-Market mhm. und du machst im Prinzip ja nichts. Das heißt, du verkaufst es einfach so wie es ist auf dem gleichen Markt wieder. Also hast du einfach nur einen puren Einkaufsgewinn gemacht und das direkt. Direkt öffentlich auf dem Portal eigentlich. Es genau. ne?
2: sind aber dann noch zwei ent entscheidende Elemente dazwischen. Das äh, erste Element ist, wie gesagt, da spielen rein. Ich, spa ich spare mir die 1,2% Pfandrechtseintragungsgebühr in Österreich.
1: Weil du kein Konkurrent genau. hast und nichts einträgst?
2: Genau, weil die, ja. weil die Bank äh, nicht ins Grundbuch geht. Ja. Diese fixe Gebühr spare ich mir, weil ich diesen Kontokorrentrahmen habe. Ja. Das zweite ist, ich arbeite mit einer sogenannten Sprungeintragung. Ja. Das, ich werde dadurch faktisch nur außerbücherlicher Eigentümer. Und spare mir in Österreich die 1,1% Grundbucheintragungsgebühr. Zudem arbeite ich mit einem befreundeten Anwalt. Dadurch habe ich auch moderatere Anwaltskosten und nicht die üblichen 1,5 bis 2%. Ja. Das ist der erste Hebel. Ja. Und der zweite Hebel war dann wirklich, wie mache ich die Vermarktung, wie ziehe ich das Ganze auf. Ja. Und ich habe alleine von der, vom Bildmaterial habe ich das Ganze anders dargestellt. Ich bin als als privater, ja, als privat, äh, ein privates Inserat gemacht, mit Bitte keine Makler, provisionsfrei, habe genau erklärt, ähm dass diese Wohnung attraktiv für Eigennutzer ist, dass diese Wohnung attraktiv für Investoren ist, dass diese Wohnung aber auch attraktiv für Kapitalanleger für die Vermietung wäre. habe das schön aufgeschlüsselt, habe äh, Vergleichszahlen gebracht, was ist der aktuelle Durchschnittspreis in dem Bezirk, um was würden sie es kaufen und äh, resultiert ist das Ganze, ich habe das äh, innerhalb von drei Tagen, ich habe mehr, also extrem viele Anfragen gehabt und habe das drei Tage am Markt gehabt und wir haben uns nach drei Tagen geeinigt und äh, unterm Strich um, das Ganze resultiert uh, in einer absoluten Summe mit uh, 40.000 Euro vor Steuer und Gewinn. Gewinn vor du hast für 217, Gewinn hast du verkauft. Genau. Ne? Du hast also 165 plus Kaufnebenkosten 177 und dann haben wir lange her herumverhandelt und deswegen sind wir auf die 217. weil ich wollte genau die 40. Das war meine, meine Grenze und uh, auf das haben wir uns dann einigen können. Und deswegen war für mich folglich der Fix and Flip keine Alternative mehr, weil drei also drei Tage Arbeit waren es im Summe nicht. Klarerweise ist es ein längerer Prozess, aber es war trotzdem ein wunderschöner Wischung weg innerhalb wie, von drei Tagen. Wie lang
1: ging es insgesamt, der Prozess?
2: Ähm, insgesamt der Prozess, ähm, ja, es sind die, die normalen Prozessschritte äh, mit Kauf und Boot war sehr schnell, wir sind dann wirklich innerhalb von zwei Wochen Kaufvertragserstellung, bis dann das Geld am Treuhandkonto war, Schlüsselübergabe, ich habe das dann äh, rasch aufgesetzt, also innerhalb von zwei Monaten, zweieinhalb Monaten war das dann 40. komplett wieder komplett gedreht, also komplett von Anfang bis Ende durchgedreht.
1: Ja. 40.000 Euro in zweieinhalb Monaten. Ist okay. Ja, äh, für, für am Ende für quasi keine Arbeit. Ne? Also nebenbei. das ist jetzt Zeit, aber nicht ja Arbeit von zweieinhalb Monaten gewesen. Ja,
2: also ich glaube, die, die fünf Stunden darf man nicht vergessen. <lacht> den, den Abend mit der Whiskyflasche.
1: Den hast du auch noch. Ja, wenn der, wenn der, ja, wenn, wenn wenn der, der Abend 40.000 Euro vergütet wird. Ist der eine auf der
2: Habenseite oder? Der, absolut. <lacht> ich finde
0: das, äh, find das ein sehr, äh, also ist sehr cool, die Geschichte komplett zu verstehen, weil das wirklich mal diesen, diesen Akquise- Punkt, total transparent macht. Also das ist Wien, das ist ein hart umkämpfter Markt, das ist in einer guten Lage und der Unterschied, ich wiederhole es nur nochmal in Worten, der Unterschied, was du gesagt hast, ist eigentlich, es war schlecht vermarktet und dann, man, man spürt das ja, dann, dann da geht da nicht so richtig was mit Besichtigung, mhm. das spüren auch die Verkäufer. Die rennen hier jetzt nicht die Bude ein, dann sieht man auch, wie das Objekt aussieht, also auch von innen, das ist einfach jetzt nicht eine attraktiv neu renovierte, womöglich noch gestagete Wohnung, die einfach aussieht wie ein Prospekt, wo die ganzen Eigennutzer eh hinrennen, mhm. sondern da kommen wahrscheinlich eher Leute an, die es schon an anderen Ecken vielleicht probiert haben, die Wohnung nicht gekriegt haben, da denkst du dann auch als Verkäufer, hm, ja, also da ist jetzt nicht gerade Besicherungstrhythmus und vielleicht irgendwie ein bisschen komische Leute. Und dann kommst du rein, setzt dich fünf Stunden hin, erklärst, wie du das Ding im Prinzip Cash kaufen kannst, ja, dass das alles kein Problem ist. Das macht einen Riesenunterschied. Aber das ist ja genau der, der entscheidende Moment, wo du dann da bist und auch noch Whisky trinkst <lacht> und damit 40.000 Euro verdienst. Das ist krass.
2: Ja, also das ist so schön eigentlich. Das ist das Fazit. Also ich glaube vor allem für für junge Investoren wollte ich damit genau. Ich wollte damit eigentlich verdeutlichen, es geht. Es ist nicht einfach, weil wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Man muss viel suchen, das ist jetzt so dargestellt, wenn es so einfach wäre, gehört klarerweise im Hintergrund viel dazu. Man muss aber sich mit der Materie beschäftigen, man muss dranbleiben und am Ende des Tages, äh, die entscheidende Karte ist noch immer der Mensch. Ja? Und da glaube ich, dass man die Leute verlieren sich, das merke ich viel durch Coachings und, und Masterminds, die, die verlieren sich zu sehr in der Analyse der Zahlen die sind, muss man machen, ist richtig und wichtig, aber auf dieser menschlichen Ebene arbeiten sie viel zu wenig und ich kann jeden nur dazu anregen, dieses Zwischenmenschliche, sich da weiterzubilden, das auszuarbeiten, das zu forcieren, weil Immobilien sind People's Business, das ist mein Fazit zu dem Ganzen.
0: Wir sagen dass ich weiß nicht, wie viele hunderte Male wir das auch schon gesagt haben, hinterm Rechner kauft man die nicht, ganz beliebt ja Excel hoch und runter rechnen, wir haben auch ein Excel-Tool, das ist auch schön, da kann man auch viel lernen, wenn man das macht, aber lieber mal äh, das auch wirklich üben. Ich kann das ja üben. Ich kann ja jeden Tag drei Verkäufer anrufen bei Immobilien Scout. Ich kann mir einfach mal äh, vornehmen, ich möchte mal verstehen, was das für Menschen sind. Subjekt ist mir ja mal total egal. Ne? Und dann lege ich auf oder es wird halt eine gute Story oder es wird vielleicht wirklich mal ein Deal. Also man kann das tatsächlich auch üben, dass man irgendwann in der Lage ist, so wie du, ähm, der
2: Whisky hilft bestimmt, ähm, äh, da, dann sowas auch zu machen. Ne? Also Sympathie das, und Whisky war. Genau, <lacht>
1: trinkfest. Trink, Trink, ja. gut, das schadet, nicht, nicht, das das ist schadet die,
2: nicht in der Branche. Dass das ist die
0: Empfehlung sein kann. Nee, ist keine Empfehlung. <lacht> <lacht> äh, eine Frage noch, was waren das für Käufer?
2: Die, die ist jetzt im, im Nachhinein... Mhm. Ja, das war auch eigentlich überraschend. Ähm, dass, äh, das war eine Käuferin, die äh, das Objekt äh, herrichtet und einen Fix and Flip daraus macht.
0: Was, ja. was glaubst du, äh, wäre im Fix -and Flip möglich gewesen an, an,
2: an Marge? <lacht> um ehrlich zu sein, ich bin da ein kühler Rechner, weil die meisten ähm, rechnen nie ihre Zeit mit rein, die re vernachlässigen die, die holding Cost, ja, was wir gesagt haben, Betriebskosten mhm. plus Zinskosten. Ähm, <lacht> Am Ende des Tages kann es sein, dass ich mehr Marge erzielt hätte. Ich glaube es aber nicht zwingend. Ja. Überhaupt nicht also, mehr als jetzt. Okay.
1: Aber wie macht sie denn jetzt dann noch obendrauf? Darauf bin Marke? ich
2: gespannt. Das Ergebnis weiß ich noch nicht. Ich bin aber äh, mit ihr in Kontakt und da äh, kann ich gerne im Nachgang auch einmal berichten, weiß. was dann wirklich rausgekommen
0: ist. Ob ich mich ärgere oder ob ich mich freue. Also mein, meine erste Tendenz, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde das Haus von außen nicht besonders schön. Ich finde die Wohnung innen eine Katastrophe, so wie sie jetzt aussieht. Und die erste Tendenz, die man sofort hat, ist im Prinzip, lass alles neu machen innen. Also mit wenig, äh, mit effizientem Einsatz mhm. der Mittel natürlich. Aber dann lass daraus eine Hochglanzprospektgeschichte machen, das muss ja in Wien irgendwie funktionieren. Ähm, aber jetzt, wenn du vorher noch mal 40.000 rausnimmst, ob das also, dann noch geht, ist natürlich echt eine Frage.
2: Absolut, also ich, ich ist bei mir auch ein großes Fragezeichen, ich habe das klarerweise im, 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 auch äh, skizziert, für mich wäre ein äh, Verkaufspreis eben top saniert, mit Staging und so weiter wäre 2,49 gewesen. Du mhm.
1: hast ne? also jetzt für 2,17 verkauft, das wären also 30 obendrauf. Wir 30
2: um drauf. Ich hätte aber damit gerechnet, dass ich äh, mit Verhandlungen bei 2,40 rausgehe. Mhm. Ja. Und dann wäre da, wär der Unterschied schon deutlich weniger. Und ja, dann habe ich, genau, dann habe ich die Sanierungskosten. Also für mich wäre es am Ende des Tages wahrscheinlich. Also wenn nicht gleich, sogar weniger gewesen. Und deswegen bin ich mit den 2,17 sehr, sehr froh.
1: Ja, und die, die Dame hat ja jetzt zusätzlich auch noch einmal Transaktionskosten drin. Also die hat ja jetzt noch mal die Kosten, die, die du einmal hattest eingangs.
2: Sie hat hab. sich bei mir über die Provision gespart, die 36 makler provision ja, das, das war auch vielleicht so ein bisschen ein Trigger, den man ähm, auch noch anführen sollte, weil ähm, damals eben über Makler immer Provision. Bei mir war es keine Provision, das ist auch so, so ein kleiner Heck äh, ja. mitunter, der das Ganze beschleunigt hat. ja,
0: ja. ja. Sehr spannend, das war Folge 1. In der nächsten Folge, äh, logischerweise äh, geht es wieder um ein Objekt in Wien, jetzt aber ein buy hold objekt Und zwar mhm. hast du aus dem, äh, aus dem Urlaub heraus, ohne Besichtigung, ist auch spannend, etwas gekauft, äh, gute 5% Mietrendite, was gar nicht so einfach ist in Wien und was sicherlich langfristig dir extrem viel Freude bereiten wird. In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf Folge 2 mit Paul.